0: Olá pessoal, eu sou Alas Ferrari e hoje você vai ouvir um episódio do nosso podcast especial de Copa do Mundo em parceria com o portal Sportbus em uma série de entrevistas inéditas que ligam a história do Brasil e do futebol. No episódio de hoje, a conversa é com o professor de história Cláudio Márcio Prado, que também é o apresentador do podcast Bola Viva. No bate-papo, ele falou sobre política e futebol na história do Brasil. Mas antes de eu soltar a vinheta, eu tenho um recadinho sobre o mais novo lançamento da editora Citadela. Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto? Por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespaque nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português, à venda nas melhores livrarias. Agora sim, confira a entrevista que eu fiz com Cláudio Márcio Prado. Professor Cláudio Márcio Prado, muito obrigado por dedicar esse tempinho para falar com a gente sobre um tema tão importante. É importante a gente revisitar o passado, para tá? que ele não se repita no futuro. Então, desde já, eu agradeço o tempo disponibilizado. E, ó, a gente tem um público nesse especial entre o Aventuras na História e o Sport Bus, muito mesclado. Tem um pessoal que é realmente fã do esporte atual e tem um pessoal que é entusiasta do, dos temas sobre o passado. Então, pode haver uma parcela que sequer sabe qual foi o tamanho do golpe de 64 e da ditadura militar, eu vou pedir para o senhor explicar um pouco para a gente se situar nessa situação toda.
1: Então, né? Poxa, primeiro, Wallace, boa tarde, né? Agradecer a você, o Fábio, aí, pelo convite, prazer enorme aqui estar tá, tá participando aí dessa entrevista e poder compartilhar um pouco desse assunto tão importante, ainda mais em tempos né? tão tensos aí que nós vivemos aí, com tanta ameaça à democracia. né? Então vamos lá, tentando responder logo a sua primeira pergunta, voltar queria até fazer uma referência tem um tem um livro do, do professor né é, historiador Marcos Napolitano que fala justamente sobre o regime e o militar e a ditadura de 64 em que ele começa num dos capítulos desse livro falando sobre o Carnaval das direitas, ou seja toda a atmosfera que foi construída desde a renúncia do Jânio Quadros até o golpe depois aí do famoso comício né da, da Central onde o o Jango, né? então o presidente João Goulart, eh, propôs as chamadas reformas de base. Você tinha toda uma atmosfera, né? embora o, o Jango fosse uma figura extremamente popular e tivesse vencido no ano anterior o, o referendo né? para a retomada do presidencialismo, uma vez que ele assume, quando volta da viagem na China, mas ele é obrigado a, a, a concordar com a existência ou coexistência de um regime parlamentarista e justamente... Né? Tancredo Neves, que vai assumir por um primeiro-ministro primeiro naquele momento, até que tem um referendo, o presidencialismo vence, e aí setores mais ligados à, à esquerda né, tentam avançar na questão da, das pautas e lutas sociais, as reformas de base, como a reforma agrária, é, distribuição né, também mais ampla e específica do, do controle da remessa de lucros para o exterior. E você vivia todo um, um contexto no Brasil... A gente pode ter recuar dez anos né, com o um golpe que estava sendo armado para derrubar então, o então presidente Getúlio Vargas, que é estancado com o suicídio do Getúlio. Isso é represado, mas o desejo aí de setores mais à direita, mais conservadores e os militares de participar ativamente com ingerência no processo político e social está candente aí no começo da década de 60. E o que vai ser usado? Algo muito parecido com o que tem hoje, né? O discurso de ameaça comunista, de destruição da família, das tradições, ameaça à igreja. Então você tem todo um contexto que o Marcos Napolitano chama de carnaval das direitas, não obstante a popularidade do, do João Goulart, que já ensejava o um golpe. E isso vai ser é, fomentado ainda com mais força, a partir da, da marcha... Né? da TFP setor aí né que, que apoiava aí a direita brasileira a sociedade brasileira naquele momento né tradição família e propriedade pedindo né o fim do, do governo João Goulart e uma intervenção militar então você tem todo um contexto de polarização vale a pena lembrar como você disse né não só para os saudosos mas para os mais novos você está vivendo ali né desde o final da Segunda Guerra Mundial um contexto de Guerra Fria e no Brasil você tem esses embates entre progressistas, digamos, nacionalistas e liberais, e todo esse contexto né, é, deixava é, é, a atmosfera e a, e a vida política, social, cultural brasileira, acho que vale a pena também gente falar rapidinho, antes de passar especificamente para o futebol, no quê, Wallace? É, você tem toda uma questão dos avanços né, sociais e culturais ali nos anos 50, 60, especificamente no Brasil, né? a modernização da TV, é, os festivais de música, ao mesmo tempo a geração de... Né, começo toda uma inserção também do Brasil no mundo, desde a Bossa Nova, meados dos anos 50. É, você tem uma um certo fanismo, eu não podia deixar de falar nisso, né? já, já migrando para o futebol e para o esporte, com as conquistas dos mundiais de 58 e 62, os títulos da Maria Ester Bueno, né? a ideia de que se tinha uma crença, um tanto quanto descolada da realidade, ali dos problemas, dos contrastes sociais, de que o Brasil finalmente daria certo, né? de que o país caminharia para o desenvolvimento, em muitos sentidos, é, nos interesses da direita, ligado ao desenvolvimento liberal, com manutenção da propriedade privada, Sim. sem... Perdão, você queria falar?
0: Não, não. Inclusive, o fato de você estar isso já liga diretamente à minha pergunta, mas eu, eu permito que você conclua para não, não, não interromper o assim. raciocínio.
1: Não, pode falar, de repente eu já, então, já retorno.
0: É, é, junto com esse, a, a força que o esporte trazia é, nas Copas 58 e 62 como símbolo nacional de força, de, de gente saudável e, que gente, e, e produtiva que as seleções traziam, eu tenho me surge uma dúvida que é a seguinte... O golpe de 64, como você citou, ele teve apelo popular, teve a famosa marcha que, que, que pressionou o, o, o João Goulart. E, e dentro do futebol, essa relação existia? Existiram também clubes que apoiavam a intervenção militar?
1: Então, acho que é bem bacana a tua pergunta, né? Então, só, só concluindo ali, já fazendo né, a interface direta com o futebol. É, antes de fechar aquela. Né, nossa primeira inserção, vale a pena lembrar, já que você falou, que a gente vai ter um público dividido né, entre mais jovens e, e pessoas que também já, já acompanharam a época. Não existia CBF, né? naquela época a gente está falando de CBD, Confederação Brasileira de, de Desportos, que nesse momento é presidida pelo futuro presidente da, CIL, da FIFA, né, João Avelange, a gente vai tocar nisso mais adiante, quando ele sai da, da CBD em 74 e, e se torna presidente da FIFA, mas nesse momento, você tem uma é, expectativa né? quando chega em 64 e o golpe ocorre, o Jango é, é deposto, né? enfim, o regime e a ditadura militar. Né? É bem importante, fundamental deixar isso bem claro, né? porque tem muita gente hoje querendo né, fazer revisionismo, né? negar que a ditadura, que as torturas, que toda sorte de violência, né? que, que locais como Caio Martins tenham servido de, de palco né, para a prisão de, de mais de 1.800 pessoas e essa experiência depois legada para o Chile. Mas vamos voltar aqui na sua pergunta. Então, é, naquele momento, é, ainda não havia no, nos clubes em si, embora houvesse na sociedade brasileira desde sempre, em que pese né, quem já visitou o Museu do Futebol e teve chance de ver a exposição, tem uma parte bem legal do Museu do Futebol que eu estou resgatando, para ser didático aqui e responder a tua pergunta para os que nos verão E o que faz do Brasil, Brasil e aí ele vai em autores como Sérgio Barque de Holanda como Gilberto Freire para falar da famosa democracia racial ou seja, talvez isso seja fácil é, mesmo para quem não foi à academia Mais difundida nos cafés em qualquer lugar da sociedade brasileira nos campos que o Brasil é um país em que as diferentes etnias convivem de forma harmonizada né? nada mais falso, né? nada mais é, leviano. Assim, uma sociedade que tem um racismo estrutural violentíssimo e isso se reflete absurdamente no futebol. Por que eu estou fazendo esse parâmetro? O próprio Museu do Futebol mostra um vídeo da Copa de 50 e nós temos todo um processo de culpabilização do Márcio Barbosa, né? um dos maiores goleiros, se não o maior goleiro da história do futebol brasileiro, negro que apontado junto também com o Bigode, enfim, né, talvez como o responsável pela, pela derrota. E aí, naquele momento, se cria o que Nelson Rodrigues chama de complexo de vira-lata no esporte, né, que o Brasil não sabia vencer, que o Brasil não quer ser grande. E quando vem a Copa de 58 e 62, com os sucessos na Suécia e depois no Chile, essa perspectiva muda completamente. Né? O complexo de vira-lata desaparece e o Brasil passa agora né, a ser o, o país do futebol, a terra do futebol, arte, enfim. É, vale a pena também pontuar que o Brasil acaba sendo campeão, bicampeão mundial, perdão, também, né, de basquetebol masculino, 59, 63. Então é um momento de ufanismo. Assim que o golpe começa, é, a presidência é declarada vaga, você tem um chamado primeiro momento daquilo que dizem que é a linha branda, mas já tinha tortura, já tinha sequestro, já tinha todas as coisas. Porque muita gente considera que a coisa só ficou de fato né, feia, os ditos anos de chumbo, pós AI-5 e 68. Mas vai começar todo um controle, né? Nós já tínhamos é, jogadores ali e pessoas que vão passar a ser controladas. Embora é justamente o AI-5 aí, com a criação do DOPS, do DOI-COD, né, que, vai, que vai levar ao extremo essa perspectiva. E o que, é que vai passar a acontecer, sobretudo depois de... Só fazer um outro parênteses nessa tua pergunta. Um, os militares queriam promover né, assim, uma grande demonstração de que o futebol era um elemento é, aglutinador da nacionalidade, do sentimento de brasilidade, e que ele era algo que mostrava como o regime traria né, benefícios. Daí os caras fizeram o um Frankenstein, a gente pode chamar assim, né? eles, con... eles convocam quatro selecionados, né? uma seleção A, B, C e D, o Pelé às vezes por vezes jogava na seleção C, discurso Brasil afora, América Latina, África em vários lugares, e a preparação é caótica, a Copa de 66 acaba culminando lá naquele redumpante fracasso por conta do, de toda essa questão né? circense e pouco profissional em face do, dos anseios né? da, da ditadura militar de querer usar o futebol como instrumento político na sociedade brasileira. E aí vai começar a haver desde sempre um controle muito estrito nos clubes, nas federações e e também na própria CBF. Você fala dessa, dessa relação ainda... Você ainda...
0: uhum. sinta essa relação ainda como CBD? E você fala do, dessa, dessa seleção de 64... Ou de 66, desculpa, é, que foi a Inglaterra. A Inglaterra saiu campeão daquela Copa do Mundo. primeira é sobre a tutela dos militares, que a gente vai para uma Copa do Mundo. E tem essa preparação diferente. Eu gostaria que você abordasse mais qual era o critério para... Porque hoje a gente debate com a dificuldade de escalar uma seleção brasileira? E há anos atrás a gente até falava que dava para escalar duas. Agora, quatro equipes? De, de, então, é, é muito distinto de tudo. É muito, é muito diferente e sou até exagerado no meio dessa situação. Então, eu gostaria de entender como isso se deu.
1: Então, né, você, você vai passar a reunir. Né? É, acho que é importante também né, a gente matizar uma outra coisa. né é, Voltar um pouco também num outro período de exceção ditatorial no Brasil, que é o Estado Novo de Getúlio, quando ele também tenta usar o futebol para promover a ideia de nação. E você tem um trabalho fenomenal, né, do, é, uma tese de doutorado que já virou livro, né, que se chama Um Flamengo Grande e Um Brasil Maior, que é a ideia do uso do futebol para promover a ideia de nação. Mas voltando para a sua pergunta, o que, que vai acontecer? É, até o final dos anos 50, nós não tínhamos propriamente competições nacionais no Brasil. Né? Você tem o Rio-São Paulo, competições nacionais, se a gente pode dizer assim para as pessoas, eram só entre as seleções. Né? E aí você tinha né, o Campeonato Brasileiro de Seleções, que também não era necessariamente jogado todos os anos. Nesse contexto, vai começar é, a ocorrer a partir de 1959, né? a gente não pode deixar de frisar esse detalhe, antes ainda do, do golpe, e da ditadura a Taça Brasil de, não, depois se torna Roberto Gomes Pedrosa a gente vai abordar isso depois Taça de Prata até que se cria o Campeonato Brasileiro mas quando a ditadura é implementada com o golpe que, que depois o presidente João Goulart você já tinha em curso já há alguns anos ah, a Taça Brasil uma competição né, de nível nacional com mais que ela ainda fosse disputada em, em fases eh, regionais e o que, que se planejou ali pelo então comando né, da, do regime da ditadura militar, naquele contexto? Que fossem é, convocadas quatro seleções a partir dos jogadores dos maiores clubes e que tivessem representatividade regional, local e nacional. E isso foi pensado... Tá, essa é a seleção principal, mas o próprio Pelé ele vai lá e joga na seleção C, por vezes... Jairzinho, né, depois começando, vai jogar na D, você tem ali já despontando no Cruzeiro Tostão também, vai, vai jogar outros jogadores ali que vão, essa transição, né, de 66 para 70, perdão, e aí começa a acontecer o quê? A ideia era, não era ainda o onde a Arena vai mal mais um time no Nacional, mas era um arremedo disso, de que jeito, né? É onde o governo precisa integrar o país com uma seleção para deixar o povo feliz. Então essas seleções excursionavam, é, o Brasil jogou com times, né, com os clubes de futebol, Bangu, Fortaleza, Santa Cruz, e selecionados também países.
0: Inclusive eu tenho uma, uma história do meu pai, o meu pai, o, olha, olha a fita, na, em 1970, exatamente. Ele é do interior de São Paulo, próximo de Araraquara, uma cidade que era uma usina também, administrada por essa usina. Ele recebeu a visita do Pelé para jogar contra o clube local. Eu não sei se era o Ferroviário ou se era o Atlas, que era um outro grande clube de lá, mas foi logo após a, a Copa de 70. Ele fala que era muito estranho ele estar tá enfiado naquele fim de mundo. Mas ele trombou o Pelé e até, até deu para bater uma bola num, num treino lá da cidade, minúscula, mas administrada por uma grande empresa de produção de açúcar no Brasil na época. E isso me leva a crer que esses episódios
1: ocorriam bastante naquela época. Ah, então, você deu um gancho bem legal. O que, que acontece? Não só os clubes, mas muitas empresas né, apoiaram o regime, a tortura, né? já, já migrando um pouquinho de 66 e dos clubes para 70, que dá para né? a gente pegar ainda a CBD, né? está longe da da CBF, mas é, já pensando na relação aí com as cinco 5 com a parte, né, é, os anos de chumbo mesmo aí da, da ditadura e pensar na questão né, da, dos, dos órgãos né, de, de repressão, de, de informação, a criação com as cinco 5 né, do SNI, o Serviço Nacional de Informação, e várias pessoas vão sofrer uma série de, de represálias, de perseguições como você tocou em 70, nada mais natural do que nós começarmos falando do treinador da seleção brasileira, e assim? que é o jornalista João Saldanha, que havia sido treinador do Botafogo, né? conduziu do Botafogo recentemente ao bicampeonato carioca, como a gente falou, né? também a conquista né, do, da Taça Brasil, em é, 68, então ele é apontado como treinador da seleção brasileira. Só que isso cria é, um, uma contradição, um paradoxo, porque o Saldanha foi escolhido num momento né, em que era reconhecido que o Brasil vinha de uma crise, de uma campanha muito ruim, e que o governo não, não podia errar de novo como havia sido em, em 66. Tanto que a preparação para 70 vai levar meses de treinamento, o Brasil vai viajar muito antes né, para se adaptar, mas isso é pouco para daqui a pouco. E o que a gente não pode deixar de falar é que essas visitas eram estrategicamente pensadas para que a população pudesse ter contato com esses grandes né, ídolos como o Pelé em lugares inimagináveis para mostrar, está vendo? O regime traz né, aquilo que é mais valioso, como o futebol, que é o que faz do Brasil mais orgulhoso para o povo mais simples, sofrido, enfim. Por isso que a gente tem que valorizar, né, a gente está pensando no bem do povo. Mas o Saldanha, né, os que nos nos vem o verão ou verão acho que imagino que saiba você não souber tinha desde sempre uma enorme ligação com o partido comunista brasileiro ao qual ele não né, era filiado e desde os tempos de Botafogo antes da seleção e na seleção continuava aí acho que é bacana de até fazer uma outra referência né é, inclusive é de um de um amigo pessoal, né, que foi meu colega de faculdade, antes de fazer jornalismo, né, o Lúcio de Castro, que fez as Memórias do Chumbo, o futebol né, nos tempos do Condor, e, e que mostra o filho do, do, do João Saldanha, falando que ele não entendia nada, mas que o pai pediu, acho que o exemplo é sempre bom, né, para que ele entregasse um pacote para um senhor, que ele obviamente percebeu que era estrangeiro, isso numa dessas viagens da seleção, antes da Copa, e o senhor, muito educadamente, em português, falou muito obrigado E desapareceu, ele retornou E o João Sandanha nunca mais falou disso Então tinha toda uma, é, uma perseguição Uma vigilância em cima né, do João Sem Medo Por conta do que ele denunciava, né, dos crimes, das torturas e Enquanto ele foi popular Enquanto ele não começou a colher alguns resultados adversos eles foram obrigados a manter. A troca vai se efetivar no momento em que ele entra né, assim. Por que que ele é o João Senhor Medo? Enfim, quando o se tenta intervir, e aí até retomando a sua pergunta, e quer que ele escale, o médico era atleticano, né, torcedor do Galo, e queria que ele convocasse o Daria, da Dada Peito de Aço. E tem a famosa frase do Santanha, né? A seleção escala eu, você escala, não, o Ministério. Então, com a crise, né? o Brasil indo mal, enfim. Outras fases, frases perdão, atribuídas ao Saldanha, ele acaba sendo demitido. E vai acabar no Zagalo. Mas originalmente, se eu não falo bobagem, Wallace, o técnico da seleção seria o Auto Glória. Certo. Mas a pessoa que saiu para procurar o Auto Glória naquele dia não o encontrou no treino. E o Zagalo estava justamente conduzindo um treino do Botafogo na escola de guerra lá na URCA, o que, é que acontece? Acaba que, que fica sendo e aí os militares efetivamente vão aparelhar a seleção com militares em todos os, os cargos ali. Não só né, da, da chefia da delegação, como a preparação física, todo mundo que vai estar em, em torno da, da seleção ali vai ter vínculo com, com o governo. E a coisa foi tão triste né, então tão ruim que o Saldanha foi proibido a, a concentração da seleção em 70, não bastava você ter o credenciamento né, de jornalista, tinha que ter um credenciamento do Brasil, não só da CBD, mas do, do da Estadura. E o Saldanha foi proibido, como outras pessoas também, proibidas de, de frequentarem. Ele relata isso em várias crônicas, ficou muito magoado. E ele só trabalhou na Copa com credenciamento, porque ele foi contratado pela BBC né de Londres para fazer algumas. Matérias e crônicas durante a Copa.
0: Perfeitamente. A gente tem essa passagem que antecede: ele sequer pôde participar dessa Copa de 70, que o Brasil saiu glorioso, que ele preparou durante esse período anterior todo. E aproveitando que a gente está falando de 70, é, eu citei o meu pai, e a primeira memória dele vendo TV também é, foi na Copa de 70, que foi transmitida via satélite. O advento do satélite toma conta do mundo e começa a fazer várias transmissões internacionais, a descida do Homem à Lua, o show do Elvis, Novaí e a Copa de 70, que foi muito bem utilizada para tentar minimizar a ação dos militares, né? após, inclusive, a instituição do AI-5. Como a transmissão disso foi usada como ferramenta de propaganda para um Brasil mais positivo do que ele realmente estava sendo?
1: Então, poxa, acho que... Muito legal sua pergunta, ela é importantíssima. né Você está no momento ali né, que, para o regime é, ditatorial, é um momento assim de, sei lá, talvez de, de ápice. Né? Você está vivendo o um milagre, os, talvez um dos tempos mais cruéis em que as pessoas desapareciam, eram torturadas, sumiam, mais violência empreendida na sociedade brasileira e violência não só com as mortes, torturas, o pessoal esquece, talvez, o mais dramático da ditadura militar é que os direitos foram todos retirados, não? os trabalhadores, enfim, as liberdades. E, nesse momento, o que, que eles vão fazer? Vão se utilizar né, de, de um nacionalismo ufanista, vai ter algo muito similar ao que ocorre hoje no Brasil, que é o quê? O sequestro dos símbolos nacionais, a bandeira, as cores verde e amarelas, como sendo sinônimo do nacionalismo que a ditadura queria impor com eslogans slogans do tipo esse é um país que vai para frente Brasil ame ou odeixe e talvez né é a expressão assim mais visceral daquela Copa como um instrumento político dos militares que é justamente a música para frente Brasil né que talvez nasce cantar não vai ser né, o meu forte mas o famoso 90 milhões em ação para frente Brasil do meu coração né de repente aquela corrente para frente parece que todo o Brasil deu a mão e isso vai ser usado é, amplamente acho que vale até a pena né se tivesse essa interface também com cultura com cinema com a literatura dois filmes que as pessoas não podem deixar de assistir né para frente Brasil é, e que vai falar justamente da tortura e das questões que estavam né no nos subterrâneos ali enquanto a copa rola e um filme belíssimo, delicado, muito legal que é o ano em que meus pais saíram de férias, né? em que o menino também está na copa de 70 e os pais têm que né, se ausentar pela perseguição, então a gente consegue ver toda essa atmosfera e toda essa utilização né, é, da seleção, inclusive, a gente não pode deixar de, de comentar Wallace, um dos jogadores, se em 66 tiveram quatro seleções, muita gente não entendeu, não digo titular, que um dos jogadores de mais destaque daquele Botafogo, no final dos anos 60 e começo dos 70, que é o Afonsinho, né? não foi. Mas era uma questão óbvia, né? Ele é um dos primeiros ali né, a se posicionar contra a lei do passe, politicamente, então ele vai ser, desde sempre, monitorado, vigiado ali pela ditadura e a convocação dele vai ser né, é, proibida ele vai ser afastado, né? Embora não se diga oficialmente, zagalo, ninguém, né? ele não vai poder ser ser convocado para a Copa. É um dos que não joga. Talvez a gente vai poder chegar também em outro caso emblemático. É, né? Nós temos no Brasil um, um jogador que foi anistiado, né? famoso, é o Fernando né? Antunes. Para quem não conhece, Nando Antunes, né? mãe do... Mãe, perdão. Desculpa. Retomando. Irmão do Zico, do Edu, do Antunes que além de jogador participou do PNA, Programa Nacional de Alfabetização, né, do saudoso e fundamental né, mestre Paulo Freire, e por isso vai ser violentamente perseguido pela ditadura e vai acabar sendo torturado e depois proibido de de jogar e perseguido e teve né com a Comissão da Verdade, né, que, que ocorreu aí durante o o governo da presidente de one self, é, o reconhecimento, né, de, de que sofreu perseguição, de que e recebeu a anistia. Então era toda essa atmosfera de usar o futebol como com um instrumento político para mostrar um Brasil grande, um Brasil que dá certo e esconder nessa né, face mais cruel, mais violenta de não só de tortura, de, de repressão, mas também de retirada de, de direitos e de avanço de uma política econômica que logo adiante vai se mostrar muito cruel, né, que era você começar a retirar o estado de bem-estar social.
0: Perfeito. A gente tem o êxito da Copa de 70, eu vou voltar um pouco antes, 68, 69, os dois primeiros anos do ato institucional 5. E antes mesmo dele, você citou no início, a utilização do estádio Caio Martins, no Rio de Janeiro, como palco para prisões, abusos, torturas. E ele não é um fenômeno que nasceu no Brasil, foi importado durante a ditadura de Pinochet lá do Chile, né? e que veio aqui integrado é, pelo pelo regime militar. Eu gostaria que você comentasse como foi usado esse estádio para a ferramenta da ditadura.
1: Então, pô, Carlos, na verdade, isso é o que é... Assim, Inclusive, nós, eu vou, é vou, vou levantar antes
0: uma coisa, que esse fato é pouco conhecido. Eu me surpreendi pelo fato das pessoas não Muito conhecerem pouco conhecido. uma estrutura tão grande não ser é usada como como, como palco para abuso.
1: sim. É, e não, não só um palco para abuso, mas um palco onde muitas pessoas estiveram confinadas, né, presas, sofreram abusos físicos, psicológicos, torturas. É, documentos que são divergentes, mas apontam para algo em torno de 1.800 até 2.000 pessoas né, mantidas ali cárcere no Caio Martins, e só né, não é nem corrigindo é mesmo isso acontece aqui primeiro, porque o Caio Martins vai ser usado já em 68, 69. e o é contrário, vai então, acontece primeiro é, aqui, depois no Chile, e É o contrário, o Brasil e que foi, vai exportar cara. essa tecnologia como é o Brasil que vai exportar a tecnologia de pau de arara, de tortura, e o evento do, do, do Estádio Nacional do, do Chile vai ter como base, que foi de menor escala, vários militares brasileiros, e aí vai ser muito bom a gente pontuar, o que, que vai acontecer logo depois do golpe? Né? No golpe tinha a Operação Brother Sun, né, que era o irmão, né, o famoso tio Sun, apoiando, e depois também você vai ter a, a chamada Operação Condor. Essa é importantíssima, né, para você não só reprimir e eliminar as lideranças, os dissonantes, é, talvez você tenha relato de um único caso, e a gente vai entrar né, no quanto isso estava ainda em 68, 69, né, do... É, de um jogador... Você tem alguns, né? Mas o... Oh, Jesus, oh, agora me fugiu. É pedalada esqueci o primeiro... Daqui a pouco eu lembro o primeiro nome dele. É, que jogou no Atlético Mineiro, jogou em outros clubes grandes. E ele se torna... É, alguém, quando para de jogar, que vai trabalhar no doicote. E ele vai estar nesse evento dos dois uruguaios. E, por isso a questão vai ser desbaratada. E eles são as duas únicas pessoas que sobreviveram a qualquer ação do, da Operação Condor. Então, você tem no Brasil, e aí voltando especificamente para o Caio Martins, todo o início, né, infelizmente, os nossos militares, eles vão ser é, pioneiros e eles vão exportar know-how, né, vão fazer workshop, tudo o que você quiser falar em termos mais modernos, de tortura, para as outras ditaduras na América Latina, dos anos 60, 70, né, como a chilena, depois... E vai ser algo muito parecido, né, embora a gente esteja falando de Brasil, a Copa de 78 na Argentina também é um outro exemplo brutal de como o esporte foi usado violentamente para poder demonstrar os feitos do, do regime ditatorial. Mas voltando ainda na sua questão do, do Caio Martins, que é importantíssimo, o estádio vai ser usado porque né? Você tinha uma estrutura grande, relativamente perto, né? porque naquele momento você tem o Rio de Janeiro, que é o estado da Guanabara, né? antigo, já não era mais a capital federal. Agora tudo já era Rio né? desde 60 com a transferência de, de Brasília. Mas a proximidade, né? os carros, vale a pena lembrar né? para os mais jovens que a ponte Rio-Niterói só é inaugurada em 74. Então a travessia ainda era de, de balsa, carros, então ainda era fácil pois muitos dos presos ficavam onde no Rio de Janeiro, né? na chamada PE ali, né? entre a Tijuca e a Vila Isabel, para quem não conhece, não é do Rio, né? é o quartel da, da PE, ali perto da rua Gonzaga Bastos e próximo ao Maracanã, inclusive três, quatro quarteirões do Maracanã. Então muitos desses presos, como Caetano, Gil, que estiveram lá na, no quartel da PE, alguns desses, já em 68, pós AI-5, pós-recrudescimento da ditadura, são levados para o Caio Martins. Sobretudo aqueles que tinham vínculo com os sindicatos, né, com, já naquele momento, as organizações de luta armada. Né? E aí eu acho que a gente pode até, de repente, abordar algo muito importante né, nesse período ali, já que a gente está falando de 68, 69, que é o sequestro do, do embaixador americano, que tem um vínculo um tanto quanto... Assim, até sui gênesis, assim meio bizarro com o futebol, né porque ele vai ser é, libertado justamente num jogo e é uma coisa engraçada né é, bom, a gente, professor de história historiador, enfim você olha, eu tava até fui recorrer lá um livro do Alexandre Mesquita e do Jefferson Almeida que é o Manac que é dos Antigos Brasileirões e eles têm todos os jogos Wallace, assim como e as pessoas falam, né assim que o, o Charles né, Elbrin, que foi libertado no dia 6 no jogo Cruzeiro e Fluminense-Cruzeiro no Maracanã, que o Cruzeiro até venceu por 3 a 0. Mas esse jogo foi no dia 7, aqui é um domingo. No sábado, tem um jogo Flamengo, se eu não me engano, em portuguesa, mas dizem que ele foi libertado né, no, no dia 7. Ele é sequestrado no dia 7, perdão, Desculpa, deixa eu retomar. É. Ele é sequestrado no dia 4 de setembro de 69 e vai ser solto no dia 7, né? em troca de o interesse original ali de, de quem organiza a ação, né? que era o MR-8, com a ajuda da ALN, Aliança Libertadora Nacional, né? é, era que o Vladimir Palmeira, então, né? presidente da UNE, fosse libertado, Jean-Marc e outros. Quem vai... Vai organizar essa ação, é o Franklin Martins, depois jornalista, né e o Cid Benjamin, também jornalista, acaba tendo a troca. Mas. Né? E é engraçado, se a gente. Engraçado não é o termo, perdão, né? É curioso. É engraçado a gente falar de uma coisa não tão cria. cruel que a é a é, editora. É... E o Cid, O curioso né, é que o Cid sai como os outros que não. Na que vão acabar sendo trocados depois no outro sequestro do embaixador alemão, tendo ficado presos, não mais no sequestro do, do, do Charles Elbrink. E, ele vai, e eles vão chegar na Argélia, no famoso voo do Hércules 56, justamente no dia da partida final. Brasil e Itália na Copa de 70, né, na troca lá com o embaixador alemão. E tinha uma discussão lá entre os militantes de esquerda lá, né? Exilados. Não, não dá para a gente torcer para a seleção poxa, esse regime aí que tá matando, né, que tá escondendo tudo, e, e o Cid, né, o Cid Benjamin relata que ficou sabe? alguns ali, não, não vou torcer, mas diz que quando o Carlos Alberto né? Torres fez o quarto gol, aí ninguém já lembrava mais, todo mundo se abraçou, né, e pelo menos por um momento... É interessante né? que a história a... se
0: repete, né, pelo fato da, da camisa amarela da seleção e pelo fato da bandeira, esse discurso patriota ufanista, se integrado fagocitado por um posicionamento político a aversão a ele pelos opositores desse posicionamento, né, cara? A gente vê isso repetindo hoje e vê os simbolismos disso ocorrendo de forma de forma paralela. E eu quero citar um outro jogo, Corinthians e Santos no Pacaembu em novembro de 69, é, é, pouco antes houve a morte de Carlos Marighella e inclusive aconteceu a poucos metros do estádio. E quando a gente fala de história, eu que faço os vídeos para aventuras na história, a gente às vezes volta ao passado e entende que quando não havia comunicação em tempo real, internet, telefone móvel, algumas informações demoravam para chegar. Mas essa não demorou muito. Foi anunciada pelos alto-falantes do estádio. Eu quero que você explique a relevância desse fato para a época, porque se foi anunciado dessa maneira num jogo de tanta torcida no Pacaembu, que na época era o estádio mais importante é, da capital paulista e, e, e que e recebia os grandes eventos né, junto do Murumbi, que ainda não tinha seu tamanho todo, qual era a relevância de anunciar esse, esse ocorrido?
1: Então, né é, poxa, primeiro anunciar né, é importante, né, que naquele momento o Marighella era considerado o inimigo né, número um da da ditadura, né? tinha ficado muito tempo na, na Bahia, ainda né? uma emboscada, a versão oficial acaba alegando que, que ele teria sido baleado né? no, no traseiro de, de um Fusca, né? mas hoje, felizmente, né? Com décadas depois, aí, né? o fotógrafo Sérgio Vittal Taffner, né? da revista Manchete, que acabou né? clicando lá e o momento, ele confessou né não sei se que, que tudo aquilo foi uma montagem de, de cena de crime que não passou de, de uma farsa e que ele viu os policiais colocando o Marighella no banco de trás né do perdão do, do carro né, em que ele já já teria chegado né assim morto e eles só foram forjar uma cena como se fosse ó, na rua uma blitz, alguma coisa e isso justamente coincide com essa noite de, de clássico no Pacaembu, né, de Corinthians e, e Santos. É, e naquele momento, nas cercanias ali do estádio, uma parte considerável da, da imprensa estava aguardando o início da partida para documentar as imagens do, do jogo. Né? É, quando justamente se, se adiantou aí, né, os alto-falantes do, do estádio... Anuncio, né? Ela voz aguda lá, não lembro exatamente quem era o narrador, mas o locutor oficial do Bacaembu, foi morto pela polícia o líder terrorista Carlos de Marighella. É, esse tipo de coisa né? que, que geralmente não era né? é, não de rapidinho foi falada para mostrar o quê? Sim, sim. Justamente a eficácia né? do regime em reprimir os terroristas, Mostrar que aqui a gente não consegue garantir a segurança, né? Da, Inclusive surge do surge do uma uma, uma
0: curiosidade em meio a isso, perdão, perdão interromper, mas me, me veio a cabeça agora. Claro ah, nada? Um <risos> Como pesquisa sobre esses fatos, deve ter alguma informação sobre. Existem alguns. Existem registros sobre a reação da, 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 da torcida quando houve esse anúncio.
1: Então, voltando ainda, né, se a gente pensa na.. É... <risos> Em meio àquela farsa toda, né, os policiais colocando, tirando o corpo do Marighella para a revista, né, a bola rolando. Né. Até para a gente contextualizar, esse foi... Quer dizer, esse é um do, dos momentos ali, né, já não mais, mas que, que o Santos de, de Pelé tinha uma enorme hegemonia né, em cima do, do Corinthians. Né. E esse jogo, se eu não falo bobagem, acabou 4x1 para o pro Santos, mas a torcida ali, né, segundo relatos de, de pessoas, em outros até textos acadêmicos, muita gente já não, não prestou mais tanta atenção no jogo e os próprios jornais, né, comumente censurados, em branco, página inteira, ou com receita de bolo, enfim, ou de coisa assim, é, estampavam não a goleada do, do Santos sobre o Corinthians, né, mas a primeira grande derrota da, da luta armada contra a ditadura é justamente né, a queda do, do Marighella. Né? Assim, pessoas que, tanto da imprensa, jornalistas, repórteres e torcedores relatam que o clima no estádio era algo totalmente diferente né, de um jogo daquela monta um clássico Santos e Corinthians. Né? Assim, muitas vezes as pessoas conseguiam até ouvir ali o, o silêncio ali. O, pelo silêncio, ouviu o que estava rolando no campo, né? Assim, após o anúncio, foi uma coisa meio sepulcral.
0: Loucura, cara. Ó, Santos e Corinthians, isso foi em 69. Vamos pular bastante agora, um gap muito longo. E para a década de 80, quando é o regime começa... A, a se enfraquecer e ocorre um fenômeno envolvendo o Corinthians anteriormente citado, que é a tal democracia corintiana, agora a gente viu inclusive uma homenagem recente no Balandor da France Football que criou o Pedro Sócrates, que era o representante desse movimento o que, que foi esse movimento e qual a importância dele para a luta democrática?
1: Pois, esse movimento foi fundamental né? o é, que começa a acontecer no final dos anos 70 início dos anos 80, né? já desde o Costa e Silva, depois com o Figueiredo, né? a abertura, é, as manifestações populares né? Pela, pelo fim da ditadura, é, a volta das eleições, primeiro para governador né? em 82, até para contextualizar né? os partidos novamente legalizados, não mais o bipartidarismo de Arena e, e, e MDB, né? e aí vale até a pena só voltar um pouquinho, né? o campeonato chegou a ter mais de, de 100 clubes a época que o Marechal Heleno Muni substituiu o, o Jean-Marie né, Balestré Avelante. E depois, e pulando, né, a gente de ter como cobrir esse tempo todo, o que, que acontece? O Pará do ABC, emergência de figuras como Lula, da redemocratização. Talvez um dos grandes ícones para nós não fugirmos do futebol é o grande né, Osmar Santos, que vai ser a voz das das diretas, e, e naquele momento né, se tem justamente um movimento inverso de, de tentar, como agora também tem sido feito, resgatar novamente né, a camisa das diretas o movimento é amarela, e aí ícones, como Juca Kfuri, já, já né, da, editor da revista Placaro né, Sócrates Casa Grande e vários outros por quê? É, são duas coisas ali que estão tão em curso no Corinthians começa a ter um momento de crise com a saída do então presidente Vicente Mateus, e vai ter no clube a chegada de um sociólogo, do Duílio Monteiro Alves. E isso vai levar uma coisa que nunca tinha ocorrido, pelo menos do ponto de vista prático, em clube nenhum, que é o quê? Os jogadores começarem a, a definir questões práticas ali do dia a dia. Se concentra, se não concentra, é, como é que vai ser a divisão de, de bicho, é, quem conversa quem não conversa o que é que vai ser feito então esse movimento né que você perguntou acabou ganhando o nome de democracia corintiana os três grandes ícones desse movimento né, são um jogador negro né o Vladimir um jovem né, é, roqueiro e enfim casa grande né volta casa grande Júnior, e o um médico intelectual Um cracaço de bola né sócrates Sampaio brasileiro de, de Souza né? Doutor Sócrates, mas também tem outras pessoas que a gente não pode deixar de, de falar, né? É, o próprio Zenon, que era o camisa 10 da democracia corintiana, e esse movimento é, vai produzir uma das peças, pelo menos do ponto de vista é, de repercussão social, não só em São Paulo, mas para o Brasil, mais emblemáticas aí da, da abertura e da. que vai combinar com o movimento das diretas, já, inclusive com a fala do Sócrates, né? Antes da votação da emenda Dante de Oliveira, que era a emenda né, da, das diretas, o Sócrates dizendo o quê? Sei lá, imagina, para que as pessoas dimensionem, né? Sócrates era um dos maiores jogadores, se não, né, em termos de representatividade política, o um maior. A gente não está discutindo o maior craque. Né? É, você tem Zico, tem outros jogadores ali, Falcão, mas o Sócrates... E, e, que, era, e na, que naquela época era um dos craques da seleção. Um dos grandes craques da seleção. A gente pode até, né, no outro contexto, falar da derrota da seleção, que também significou um retrocesso para essa coisa da, da liberdade, da abertura, né? aquele sentimento amargo, mas o Sócrates fala no palanque, ao lado do Osmar Santos, do Juca Kifuri, que é. eu assumo um compromisso. Se, ele já estava sendo negociado né? para a Fiorentina, se a, a emenda Dante de Oliveira, que é a emenda das eleições diretas para presidente, for aprovada, eu não saio do país, eu continuo jogando no Corinthians. Mas só voltando a 82, a democracia e tudo de importante, é... A torcida do Corinthians, já com o movimento e o impulso e os jogadores, estende uma, uma faixa que ficou, né? é clássica essa imagem, né? Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. E os, os jogadores entram na decisão do Campeonato Paulista, que o Corinthians acabou vencendo São Paulo, com a camisa, né? Como se fosse patrocinada, aquela época era o começo do, do, dos patrocínios, efetivamente, né? Muito engatinhando no Brasil, dia 15 votos. Então isso talvez seja uma das faces mais, mais emblemáticas de um movimento né, que, que marcou época, embora você possa falar do Vasco lá atrás, de outros times, enfim, da própria Ponte Preta, mas em, termos, em tempos de ditadura, só... Mas aí é de um jogador, né, não de um clube, não de um movimento organizado, né, que é esse movimento da democracia corintiana fundamental, assim, exemplo para o mundo inteiro, como você tem o São Pauli lá na Alemanha, né, que é um clube antirracista, anti-homofóbico, enfim, né? um clube libertário. Até, até vindo pro, pro, mais para o começo do Botafogo dar
0: abertura para jogadores negros em seus elencos. Sim. Buscar ser, buscar diferenciar, buscar fazer algo que vá contra a corrente, muitas vezes é um progresso que fica para sempre, né, cara?
1: E aí a gente não podia deixar, né, Wallace? Assim, alguém que eu vi, porque, né, João... Apesar de ter crescido no Rio, né? Eu nasci em Belo Horizonte, meu pai veio pro Rio em 75. Nessa época eu sou de 72, tinha 10 anos ali na Copa, nesse momento, assim, de acompanhar mesmo, de ir para Candelária, para Cinelândia, na passeata das diretas, então, com 12 anos. É... Mas o Reinaldo, né? José Reinaldo de Lima, o rei da torcida atleticana, né? Que celebrava todos os seus gols ali, né? Com o punho cerrado, né? em homenagem né, e alusão direto ao movimento dos Panteras Negras, e inclusive teve vários problemas na Copa de 78, na Argentina, em que ele foi desaconselhado a fazer a comemoração, curiosamente. O próprio Reinaldo conta, né? Ó, eu parei, pensei e falei, ó, tá, levantou. Não jogou mais na Copa de 78. Em 82, ele e o Careca, teoricamente, estavam machucados. Mas ele volta a jogar um amistoso antes da Copa, no meio da copa, ou seja, ele podia ter ido, mas o Tele não leva alegando que o Reinaldo falava muita bobagem, né? Que ele falava muito de política e que não convia muito ficar falando. E pior, né? Se vê essa questão da ditadura, do preconceito, né? Muita gente cansou de fazer insinuações maldosas, né? Porque o Reinaldo era amigo de um jornalista que era homossexual, então o pessoal ficava, ó, tá vendo, comunista aí, né? Não, isso, isso, isso a
0: gente vê reverberando até nos dias atuais a gente viu o Raiz se posicionando é, no, 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 na entrega do primeiro, do primeiro prêmio Sócrates do Balogô é? e que também sofre com esses episódios até os dias atuais com essas associações até com hoje atuais. Atuais. então Sim? É, é, é ruim como parafraseando Engenheiros do Havaí é, é, é ruim como a gente viu o passado se repetir a história se repete mas a força deixa história é mal contada né cara
1: sim é oucasusa né se a gente quiser que era outro libertário né? eu vejo o futuro repetir o passado né é, e o tempo não para mas a gente acaba né mesmo vendo que essas práticas tão autoritárias né a gente poderia citar outro professor né que que alguém que, que discute mesmo essa questão do, do autoritarismo né e é importantíssimo é, quando se pensa que a ditadura acabou mas o, é, o Vladimir Safatle, né, para não deixar de fazer a, a menção, filósofo, com vários livros publicados, que ele fala, o que resta da ditadura? Então, quando a gente olha para a sociedade brasileira, né, e mesmo no futebol hoje, a gente podia citar N episódios, né, porque o pessoal aqui fala tanto né, de, dos argentinos, ou do enfim, né, dos nossos hermanos, mas Fluminense e São Paulo... Né, Teve ofensa racial, o Goleiro Aranha e várias outras. Né? São casos e casos que não param de ocorrer. E a própria questão né? é do sexismo, do machismo no futebol, do patriarcalismo, que a gente não avança, todas heranças autoritárias e nefandas da ditadura.
0: Perfeitamente. Professor, a gente foi conversando, fomos levando até o final, que a gente nem liga quando quando chega próximo à redemocratização nesse fato. Mas só quero transbordar no final, partindo da, das pesquisas do senhor, uh, após o, a virada de Chávez, fim do regime, o futebol já sendo televisionado com muita de maneira muito comum, a televisão já sendo um fator mais acessível para as lindas casas, o Flamengo e o Corinthians atingindo muita torcida por causa disso, porque estavam em boas épocas, né? Sim. e ainda hoje isso sendo uma, uma ferramenta de propaganda de alguma forma, uma forma de pagocitar isso e se transformar em propaganda você acredita que é possível não ligar desconectar futebol e política?
1: impossível viu Wallace porque você vê tanta gente falando assim né qual é o chavão aí né o senso comum mais mais raso né a ah, futebol política e religião não se disputem é óbvio que se disputem porque eles são profundamente imbricados. né toda a questão do futebol sempre perpassou né pela pela política pelo a própria questão do, do esporte né você tem muitos trabalhos não só acadêmicos mas é, e hoje ainda hoje o futebol tem sido utilizado por n é, regimes ou instrumentos até supostamente democráticos, né? para legitimar certas, certas condutas e certas práticas. Né? A gente poderia avançar essa discussão para a questão do, do sócio-torcedor, né? que, que exclui aquele torcedor né? mais comum, o egresso das classes populares, enfim. E as pessoas não questionam né? o próprio legado autoritário da, da Copa do Mundo e da Olimpíada, que tem aí se tem aparelhos destruídos ou estádios. O fim da, das pessoas... sessões do geral, né? Isso. Pô, fui muito a Maracanã na geral, né? quem poxa,
0: tá uma agora, briga, né? O Paulo se eu... Corre agora a derrubada do, do Pacaembu parcial lá, do tobogã, que era justamente demais, o, o trecho mais barato dele, a gente vê um fenômeno desse.
1: Então, é algo péssimo, né? Que as pessoas também não, não, não cotejam, não olham como, como medidas autoritárias e medidas, né? Que é você também querer usar o futebol, se não por um regime, mas por uma ideologia econômica, uma ideologia liberal que ó, é tudo assim, é tudo comércio não, peraí, né? você tem outros vínculos que vão além disso, né? não é possível que, que você não tenha estratégias para que pessoas mais simples possam estar tá ali frequentando o estádio, né? E só, só os mais abastados, eu só esqueci de uma coisa viu Wallace, eu lembrei, quando você falou do fenômeno do satélite isso eu acabei deixando, mosquei, você me perdoa, é, quando nós vemos hoje as imagens a gente acaba esquecendo que quem assistiu, meu pai, um deles, né, minha mãe, é, a Copa de 70, para o Brasil foi preto e branco. O pessoal não vê a camisa amarelinha, né? você só tem transmissão a cores no Brasil a partir de, de 1973, né? é, o bem amado. Então, assim, isso que a gente vê hoje é colorização né, digital. à época, as pessoas viram, apesar do sequestro ali dos símbolos, a seleção
0: monocromática né, preto e branco loucura hein, bom símbolos é aquilo que a gente cria na nossa cabeça e espero que eles sejam ressignificados quanto antes para a gente continuar nutrindo esse, esse amor pela, pelo não, não bom precisa, futebol não. que a gente conseguiu produzir, professor Cláudio muito obrigado pelo tempo pela, pela, por toda, todo o conhecimento compartilhado e ó, o senhor tem um podcast também o Bola Viva, quero que o senhor conte o que, que tem por lá
1: e onde a gente pode encontrar mais do seu trabalho ah, obrigado, Alan, Olha só, o Bola Viva é uma iniciativa, né? não só minha, tu, outras pessoas, outros amigos. Né? É, um, é um canal que ainda é pequeno. A gente começou tem mais ou menos um ano, né? setembro de 2021, no meio ainda da, da pandemia, né? é, para tentar justamente olhar para o futebol, Wallace, além das quatro linhas. Né? É, é, tentar discutir os aspectos que, que, que transbordam o campo, né? Recentemente a gente entrevistou Sibeli, museóloga do Grêmio, a gente conversou, enfim, com muitas... O próprio Zenon foi um dos entrevista, entrevistados recentemente, né? tem o pessoal aí da, da Ponte Preta, né? O Frederico e o Israel, mandando um abraço para eles, do Museu da Macaca, a galera bacana aí. Mas quem quiser encontrar é canal Bola Viva, tem o Instagram do canal Bola Viva e tá no YouTube, né? A gente geralmente tem as entrevistas às, às terças, né, às oito e meia da noite, e é isso, né? tentando pensar o futebol também como um fenômeno social para além do, do senso comum e, e olhando para a bola né, como algo muito mais importante, com significados e ressignificados que, que transbordam o campo de jogo.
0: Perfeitamente, muitíssimo obrigado mais uma vez, muitíssimo obrigado a você que acompanhou essa conversa até aqui, uh, mais conversas legais começam, você encontra os nossos canais oficiais nas redes sociais. E por lá, a gente vai estar reunindo nesse especial, próximo à Copa do Mundo, o que é importante também de ser revisado e debatido sobre o futebol na esfera nacional. Muitíssimo obrigado, Claudio, oh. muitíssimo obrigado pela audiência interna.
1: Obrigado, Wallace, muito obrigado.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Aventuras na História em parceria com o Sportbus. É uma série especial de entrevistas que ligam a história do Brasil e do futebol. Todas as entrevistas também estão disponíveis na íntegra e com imagens no YouTube. Não esqueça de acompanhar o Aventuras na História e o Sportbus nas redes sociais e nos sites que estão disponíveis na descrição desse episódio. Muito obrigado e até a próxima.